0: Слава Україні, кажемо вам. Героям слава точно чуємо у відповідь. Мене звати Вікторія Скорохід. ми розпочинаємо серію репортажів під назвою «Волонтерський тил», аби розказати, якою насправді фантастичною є наша країна, як відважно тримаються люди, якими великими є їхні серця, якою вирішально важливою є їхня праця. Просто зараз я полишаю нашу теплу і затишну студію на князі Романа, беру своє посвідчення, редакційний диктофон і рушаю до волонтерської Мекки Львова, до Палацу мистецтв на Коперника 17. Кажуть, тут побувала чи не кожна львівська сім'я, бо саме звідси починається уся логістика волонтерського спротиву. Більшість з вас приходили до дверей, залишали хто що міг. Ми ж потрапляємо в епіцентр. Далі звук бажатиме кращого, але це війна. І ми готуємо матеріали в полі, щоб ви чули, як звучить Львів у цей буремний час. Потрапляємо всередину після серйозної перевірки. Паспорт оглядають, посвідчення фотографують. Всередині мурашник. Люди рухаються швидко. Кожен має своє завдання. Не віриться, що у приміщенні, де раніше ми приходили на букфорум, тепер головний логістичний центр, де надають напрочуд масштабну допомогу окремим сім'ям та цілим групам біженців, військовим і великим містам, які як ніколи чекають на допомогу З Львова. Далі розповідає Юрій Попович, який працює в координаційній групі волонтерів гуманітарного
1: штабу. Цей штаб зорганізувався три години після перших бомбардувань. Автоматично директор палацу мистецтв став директором гуманітарного штабу. Ось, і це стало місцем такого збору допомоги для всіх, хто потребує. Відповідно, на початках допомога приходила від місцевого населення. Потім також з міст і містечку Львівської області Пізніше до нас почала приходить допомога від локального бізнесу, і ще пізніше почала приходити допомога також за кордоном. Тут все, що отримується, групується, сортується, перепаковується і, відповідно, є готовим для того, щоб роздавати. Тобто отримувачі допомоги – це є індивідуальні біженці, люди, переселенці, які приходять і мають потребу в чомусь конкретному. Це також місця, які приймають групи людей, які втікають від війни – 10, 20, 50. Усі, ось вони можуть приїхати сто оформити заявку на те, що їм потрібно чи там якісь матраци, якісь кодці, спальні мішки, та так далі, чи, чи щось з харчування. Ось і, відповідно, третя група утримувачів це, що наші військові початка тубно формували сутки, які відправляли на фронт військовим. Якісь теплі речі, якісь спеціальні речі, які можуть бути корисні. Які до нас потрапляли, ми зразу перенаправляли, тому, коли нам це потрібно. Ну і четверта група утримувачів це власне міста, які зізнали Формували великі фури вантажів в Херсон, в Харків, в Миколаїв, в Одесу, в Житомир. Так, крім фур, великих відправляли так само багато бусів, більше, менше.
0: Такої великої кількості людей помічаємо відомого в Україні з учасника багатьох шоу-талантів Олександра Божика, який замість сцени тепер волонтерить і, як розповідають його колеги, він робиться вже впродовж тижня і вдень, і вночі. Чекаємо його, власне, зараз. Олександр Божик дає інтерв'ю для BBC Української служби, Ми тож очікуємо і поспілкуватися з ним також зустріти
2: Що ви тут має? Я допомагаю. Я волонтер. Я не можу просто сидіти на дивані і дивитися телебачення. Скажу зараз, це набагато простіше щось робити, аніж сидіти і читати всі ті, на жаль, невтішні новини. Тому я займаюся вантажем. Я координую всіх вантажників волонтерів. Тут, тут є в нашому гуманітарному штабу. Їх є. Як завжди близько 50-70. Мій робочий день виглядає так, що я 7-8 ранку сюди приходжу і 9-10 вечора звідси виходжу. І день минає буквально як одна хвилинка. Я змучено лягаю спати, і я відчуваю, що я роблю щось потрібне. Ці
0: вантажі потім рухаються десь, куди там треба,
2: так? Так. У нас є дуже багато вантажів, як і з Львова, з Львівської області, так само і з країн Європи. До нас кожен день приїжджає дуже велика кількість польських, навіть і автобусів, і бусів, і фур. Дуже багато з Італії передають. З Нідерландів кожен день приходять. Сьогодні прийшов величезна фура, приїхала з Іспанії, з енергетиками. Тобто вантажі тут базуються, а потім видаються як біженцям, хто тут проживає, так і відправляємо найгарячіші точки. По Україні, і Херсонська область, і Донецька, і Київська область. Всюди, де цей багаж чекають.
0: Зараз дуже багато у відомих невідомих людей приєднуються до такої роботи. Що кажуть ваші сім'ї? Як зрештою реагують на всі ці події? Чи теж підтримують у вас у цих кулентарських прагненнях?
2: Підтримують, але підтримують більше так морально. Дружина не може допомагати, тому що в неї є маленька донечка, яка також з ладочок не працює, вона мусить бути весь з нею. Скрипку я вже закинув, я думаю, що надовго, але є така одна дуже цікава річ, що ми домовилися, що перший свій концерт після нашої перемоги ми зробимо тут палаці мистецтв для всіх волонтерів, а їх тут більше, ніж тисяча, хто допомагає, і хто працює, подача тут жодних зусиль.
0: Якщо у перші дні важлива була будь-яка допомога, то тепер усе має бути раціонально. Юрій Попович розповідає, чим ще набайдужі можуть підсилити штаб.
1: Зараз, насправді, складно сказати, тому що підтримка потрібна завжди, як не матеріальними речима, то думкою, молитвою, інформацією і так далі. Ось. На початках ми отримували дуже багато харчів. Ось. Зараз кількість харчів, які ми отримуємо від львів'ян чи по Україні з Львівщини, знизилася, сповільнилися, сповільнився темп. Ми також отримали дуже багато одягу, і з одягом, Наразі спокійно, тобто виглядає, що немає потреби такої кількості одягу, як ми вже отримали і від населення, і з-за кордону. Тобто зараз фактично більше все таки потреба в харчах і більше є потреба в медикаментах.
0: Ми одразу рушаємо до кухонного батальйону. Говорити тут ніколи, робота кипить, але Тетяна Данилів погоджується розказати, як тут усе працює.
3: Ми насправді готуємо тут з підручних таких е- продуктів, робимо брутерброди, канапки, а основні страви привозять з заклади Львова. Ой, різні заклади. Старгород, сушія, Альтеркава, Їх насправді дуже-дуже багато. Я зараз так навіть не згадаю. Вареники, з Макдональдсу, Боже, з. Неймовірна кількість закладів насправді, вони міняються, привозять їжу дуже багато, дуже. Дуже згуртувалися всі і привозять гарячі страви, перше, друге. Ми це розподіляємо на наших волонтерів, а також на інші центри допомоги біженців. Частково відвозиться щось на вокзал, частково відвозиться по сиротинцях От, і таким чином організовуємо таку собі кухню. Наші дівчата тут за день роблять до двох тисяч і більше канапок ми відправляємо знову ж таки теж на вокзал. Всюди де є потреба. У нас складені списки, по яких ми обдзвонюємо. Якщо ми бачимо, що є там якась певна кількість їжі, ми її відправляємо туди, де потрібно. Скільки господин у вас тут працює? «Ой, в нас по-різному, в нас тут наш батальйон кухонний постійно міняється в кількості, але в цілому ну, до 10 осіб плюс-мінус є на місці завжди і міняється.
0: «Дві тисячі
3: канапок. Дівчата так роблять ті канапки, що ну, дуже, дуже стараються, дуже швидко, всі на такому ентузіазмі, бажані допомогти. Тому... Тому робиться, все швидко робиться. Як організувалися? Чи можливо, ви десь там разом працюєте? Чи ви... Ні, це є всі абсолютно чужі люди, які перезнайомилися тут вже на місці, згуртувалися, склали собі послідовність дій, план дій, що за чим, як. Домовилися з закладами Львова, які виявили бажання також допомагати. Організували графік поставок їжі, коли, на котру годину, куди. І так налагодили цей процес. Ну На початку було складно це все організувати в якийсь певний такий, організований процес, а зараз вже налагодилися і в принципі я не бачу якихось таких особливих складностей. Встигаєте спати, Так, ми поділилися на дві зміни, денна, нічна, так що все окей. Питаючи самі їсти, встигаєте? А, так встигаєте, все окей, не переживайте.
0: Біженці приходять сюди з документами, формують заявку, кажуть, що їм зараз є найбільш необхідним, залишають документи, чекають. Натоп стихійний, тут багато шуму, вирують різні емоції, в куточку чекає пані Анжела, уся її родина, а це 12
2: людей, тікали зі столиці до Львова.
0: Іноді біженців більше, іноді менше. Не завжди усе це синхронізовано, доводиться чекати. Але волонтери терпляче роблять усе можливе, аби в мурашнику був порядок і налагоджений механізм. Ти в будь-якому разі їм
3: допомагаєш. Я вважаю, що тут можна хоч чимось допомогти, і це краще, ніж просто сидіти вдома. Ну, львів'я не може допомагати, тільки перенавався вже сюди якісь речі зараз, оскільки тут дійсно багато людей і немає вже місця для волонтерів.
0: Рушаємо до пункту збору засобів гігієни.
3: – Представтеся, якщо ви? – Максимів,
4: Мар'яна. У цьому штабі я працюю вже, напевно, днів 5-6.
0: Ми займаємося
4: побутовою хімією, видаємо все, що побутової хімії, як для вояків наших так і для біженців. У нас дуже суперкласна команда, яка співпрацює. І тут всі люди мегапозитивні. Ми тут на свій фронт, боремося як можемо. І сподіваюся, хоч таким чином можемо допомогти нашій Україні, щоб перемогти нашого ворогу. Подзвонила до своєї коліжанки, запиталася, чи вона знає, де можливо можна задіяти себе як волонтер. Вона мені сказала, вона вже в даний момент вже тут була, вона каже, приїжджай на Коперника, тут завжди потрібні люди. От ми приїхали і тут і залишилися. Чесно кажучи, я так думаю, що як для мене особисто, так і для багатьох волонтерів, які тут задіяні, це свого роду така психологічна реабілітація, можна так сказати, бо тому що ви самі розумієте, коли сидиш вдома з дитиною і це все, що показують по телевізору, в інтернеті, дуже тяжко, всі приймають до серця. Тут легше в тому плані, що немає часу на це. Кожен зайнятий, кожен щось робить, допомагає, і ти приходиш додому, чесно кажучи, дуже замучений, але спокійніше тут, ніж вдома, чесно Кажете, кажучи.
0: – Кажете, маєте дитину, так?
4: – Так. Маленька дівчинка, у мене 7 років, зараз 11 числа буде день народження, вона зараз з татком, бо втатком у нас трошки хворіє, він з нею. А я тут як дитині
0: пояснювали? – що
4: ну, чесно кажучи, вона дуже спокійно до цього всього відносилась, бо тому, що попередньо в школі ж проводилися якісь навчання на рахунок евакуації останні дні, що було. Вона ще маленька, і вона це сприймає, чесно кажучи, як атракцію, коли вони йдуть в підвал з дітками і там всі зустрічаються. Ну я сподіваюся, що це для неї не є дуже сильним стресом. Я принаймні сподіваюся. Хоча вона задає такі запитання: а чому так? А чому тому зараз така ситуація, чому ми не ходимо до школи, а чому я не можу поїхати на змагання, бо тому що в мене дитина займається спортом і в нас саме 4, 5, 6 числа повинні були бути змагання в Запоріжжі. У нас були куплені квитки, в нас було все зарезервоване. На жаль, так сталося, що ми туди не могли поїхати. І діти, ну вони, в свою чергу, я так думаю, що це все їм звичайно відкладається, бо цілий день ж і телевізор включений, але поки у нас в хаті ми якось все злагоджено, пояснюємо і без спання. Можна так як
0: ситуація з побутовою хімією? Чи е, треба мобілізувати? Е, е, Чесно
4: кажучи, е, люди дуже мобілізовані, вони приносять все, як підприємці, так і люди приносять самі, що можуть по одній бачисті чогось, і ми це дуже цінуємо, і всі ті, кому це йде, також цінують. На даний момент у нас Потреб в побудовій хімії, фактично всі потреби, які до нас приходять, ми майже все видаємо, можна так сказати. А багато людей і їде сюди знову ж таки. Ми не знаємо, як сьогодні може вистачати, а на завтрашній день може не вистачати, розумієте. Тому Всіх, хто може допомагати, місце є, ми завжди раді приймати. Чи є
0: такі можливі історії, коли самі ж біженці приходять волонтери?
4: Звичайно, є такі дівчатка, які, допустимо, приїхали там, чи з Києва, чи з Харкова, приходять, кажуть, ми тут поселилися, чи потрібні якісь додаткові руки. І ми таких людей дуже раді бачити, бо, тому що я розумію, що таким людям також треба якось задіюватися, їм же, ж в, мені здається, в 10 разів гірше, ніж нам. Вони залишили свої домівки і залишилися без своїх якихось комфортних умов. Тому є такі, їх небагато, звичайно, бо тому що люди приїжджають і вони в шоці з того всього, куди вони попали. Як. Львів переповнений, ви самі бачите, скільки школи, і квартири. Я взагалі не знаю, чи зараз ще можливо кудись поселяти людей, якісь квартири. Але стараємося як можемо.
0: Ми поставили собі за мету у кожному епізоді залишати запитання, на яке відповідають усі записані герої. «Україна переможе, бо?» – питаю я, а мені відповідають.
4: Україна переможе, бо ми сильні духом, ми об'єднані. Історично так складається чомусь, що ми постійно від когось відбиваємося, але завжди правда на нашій стороні. І повірте, ці всі жіночі сльози, і дитячий плач, і материнські сльози, які потрібно, Бог на небі є і все бачить. І добро переможе зло, обов'язково.
1: Я багатьом закордонним журналістам повторюю таку фразу, що кожен має свою битву. І це зараз є наша битва. Кому думаю, що це є наша битва, і що цією нашою праці ми долучаємося до перемоги України, воно стає легше. Україна переможе, тому що ми об'єднані, тому що ми українці.
3: Я не знаю. Ми так згуртувалися за цей, за цей період, ви знаєте, всі. Не знаю. Не знаю. Може це любов.
2: Бо ми міцні духом. Ми як один організм, ми українці, і ми можемо з гордістю говорити це на весь світ. Так само, як говорить, зараз так, я росіянин, і воно звучить так дуже принизливо, я би сказав, що хтось говорить, що я росіянин, а я українець, і це звучить гордо. І ми зараз, наша нація, найсильніша в світі, це без сумніву. І я горджуся тим, що я є в Україні, і я можу щось робити.
0: Це перший епізод волонтерського тилу. Він не ідеальний, але так звучить Львів під час війни. Так резонують люди, так працює громада, так ми перемагаємо. Вікторія Скорохід спілкувалася з волонтерами, Анна Заскальна працювала для соцмереж. Тримаємося! Слава Україні! Героям слава!